0: 其实今天呢，我啊，我们要给大家介绍来自全国各省市的美食了。那看看您家乡到底是什么名菜，什么好吃的。中国有句话说啊，叫“民以食为天”。那么今天的中国传奇节目，大家呢就来一起尝一尝各地的特色美食。嗯
1: ，呃，先要说说的是这个天津的狗不理包子啊。<诶>呃，狗不理包子呢，创始于清朝的末期，因为店主高贵友的乳名哎，小名叫狗不理，啊、呃，扬名。嗯、狗不理包子的制作工艺啊是非常非常严格的，它有独特的八步操作法，选料精，操作细，半发面皮然后猪肉。肉、哦、水馅,水馅哎，另外特别是它的这个肉馅儿很松散啊，包褶均匀，肥而不腻，清香适口。那么接下来呢，我们就一起来了解一下天津的狗不理包子
2: 。要说吃的呀，天津可是太多了，只能挑出最有名的给大家介绍介绍。提起了天津味，四美食有百家。哎，最出名的还得说是狗不理包子。我和亚文到天津的
3: 第一顿饭吃的就是狗不理包子，香，太好吃了
2: 。哎呀，现在想起来都流口水
4: 。那是。
2: 天津的许多小吃啊，通常都有一段创业的传奇和故事，比方说最著名的狗不理包子。您现在听到的这段天津快板啊，唱的就是狗不理从创业到成名的过程。狗不理始创于一八五八年，它的创始人呢，小名叫狗子。当时呢，狗子开了一家包子铺，由于生意十分兴隆，狗子忙的也顾不上说话了。于是呢，吃包子的人们就说：“狗子卖包子不理人。”这样啊，天长日久，人们就叫他狗不理了。当年啊，袁世凯在天津操练新军的时候啊，就将狗不理包子带到宫中，敬献给慈禧老太后。哎，老佛爷吃完包子以后，龙颜大悦，说：“山中走兽，云中燕，腹地牛羊，海底鲜，不及狗不理相宜，食之长寿也。”从此呢，狗不理就名声大振了。狗不理包子，它究竟好在哪儿？好就好在做工精细，从不掺假。薄皮大馅儿十八个褶就像一朵花，这是形容包子。说这姑娘长得美，就像一朵花，您可千万别说这位姑娘长得像天津小吃啊有三绝：狗不理包子、桂发祥麻花、耳朵眼炸糕。在天津啊，要想吃到这些名小吃一点都不难，连锁店开的到处都是。不过最集中的还是要数南市食品街了。
1: 嗯，不仅告诉大家了这个狗不理包子的一些故事啊，同时还告诉您到天津要想吃到小吃，在南市食品街是一个不错的选择
0: 。没错，除了包子之外，还有麻花供大家选择哈、啊。那接下来呢，我们来说一说昨天给大家提到的来自山西的平遥牛肉。那平遥牛肉呢，是山西晋中地区平遥县的汉族传统名菜了，传统制作工艺独特，从这个生牛屠宰生肉。这个切割，还有腌制、锅煮等操作程序和操作方法，到用盐、用水，以至于加工的节气、时令等等，都是十分十分的讲究的。所产的牛肉呢，色泽红润，肉质鲜嫩，肥而不腻，瘦而不柴，可谓是醇香可口，营养丰富。那接下来呢，我们就跟随音响来了解一下。
2: 早在来平遥之前，我对平遥最熟悉的就是平遥的牛肉了，就爱吃。嗯、呵呵哎哎，今天自己来这里啊，怎么我也得尝尝这地道的平遥牛肉。平遥牛肉它为什么这么有名啊？我知道它源自一首山西民歌。的,太的,情绪的葡萄甜，明明与
0: 此太
2: 。
4: 根据这个史料的记载啊，这个平遥的牛肉加工业要起源在明代。到了清朝的道光年间，啊，平遥的呃雷金明在城内的文庙街开设了“新盛雷”的庄号，改进了屠宰、腌制还有烹煮的工艺，加工的牛肉那叫色泽红润，不咬自化。当时呢，就有了“不见其物，便闻其香”的美誉。而平遥的牛肉啊，是声名鹊起，啊，完全是靠着遍布全国的晋商票号。在清朝末年。随着平遥的商业金融业的空前的繁荣啊，平遥的牛肉经过商人带到了全国各地，从而使这个平遥牛肉呢是誉满华夏。那平遥城乡的牛肉铺、牛肉作坊也逐年的增加，这平遥牛肉啊进入到了一个鼎盛的发展时期。清代的时候，慈禧太后途经平遥，享用的“闻其香而提其神，品其味而解其困”，那个呀说的就是我们平遥的牛肉了。这吃完之后呢，也被誉为是皇宫的贡
1: 品。嗯嗯，那接下来呢，我们要一起到黑龙江啊，我们来感受一下朝鲜冷面。哎，呃，在这个炎热的夏季啊，应该说，如果给大家推荐一款这个地方美食，那真的是朝鲜冷面是必然在这个当中的啊。嗯，吃完了之后你会觉得非常非常的舒服、嗯、啊，爽口<烤>。没错，呃，据民间传说呀、啊，说这一天呢，这个在朝鲜族有正月初四中午或者过生日的时候吃冷面的说法。那这一天呢，吃了细长的冷面就会。会长命百岁，命大福大，所以啊，冷面呢又叫做长寿面。那接下来呢，我们就一起来了解一下
5: 。千百年来，朝鲜族人民生活在朝鲜半岛及其周边地区，其饮食习惯和饮食风俗有着鲜明的地域特色。朝鲜半岛气候温和，多山地，三面靠海，山地长有丰富的野菜和各种飞禽走兽。海域盛产各种鱼类、贝类和藻类，而其口味又以辣、甜、酸、淡为特点。不喜欢吃油腻或过咸的食品。冷面是朝鲜族冷食之首。冷面一词最早出现在二百多年前的朝鲜王朝时期，洪熙末所著《东国碎石记》中，用荞麦面、陈芡、居松居和猪肉，名曰冷面。意思是说，把荞麦面条放入萝卜泡菜或白菜泡菜里，再放上猪肉片，就是冷面了。冷面有七分汤三分面的说法，很讲究的是汤的味道。冷面汤用牛肉或鸡肉凉汤制作，汤的调料非常丰富，有鸡肉丝、鸡肉丸、牛肉片、苹果片、鸡蛋丝、芝麻。香油、辣椒面和白糖、白醋等等，具有凉爽、甘甜、开胃的特点。冷面虽然是冷食，但是朝鲜族一年四季都爱吃。朝鲜族每到正月初四的中午时，还有全家人一起吃冷面的习俗。传说这一天吃冷面就可以长命百岁，所以冷面又被称为长寿面。
0: 好的，最后呢，给大家说一说比较近的，就是我们广东的潮汕牛肉丸了。那潮汕牛肉丸呢，是广东非常有名的汉族小吃，来源于客家菜，可以说呢，已经有上百年的历史了。那早期的这个牛肉卖牛肉丸的这个小贩啊，大部分是这个客家人。那一般呢，这个卖的这个食物呢，主要是供这个客家的货船卖这个夜宵的。那么，关于这个牛肉丸啊，是二十世纪四十年代，像在新兴街一带饮食摊档是比较多的。所以说呢，牛肉丸也是当地非常有特色的，也因此而闻名。那么，接下来通过一段音响来了解一下。
6: 潮汕牛肉丸呢，是来源于客家菜。早期卖牛肉丸的小贩大部分是客家人，他们挑着小担在汕头市挨街串巷叫,叫卖。尤其晚上，在寒梯路八角亭到公园后面的韩江一带，常有穿梭小舟，船头挂着一盏小灯，专为停泊在那里的客家货船公卖夜宵，专卖牛肉丸汤。二十世纪四十年代的新兴街一带，饮食摊档非常的多，以罗锦章制作的牛肉丸最具特色而闻名。正宗的潮汕牛肉丸大小就像乒乓球，据说好的牛肉丸能弹起来高过一人的高度。在周星驰的电影《食神》里面，香港的撒尿牛丸还能当乒乓球来打。嗯
2: 的厌食症竟然让一颗撒尿牛丸给治好了，而且它已经在短时间内卖到街知巷闻了。原来发明这颗撒尿牛丸的是饮食界的传奇人物，前唐朝饮食集团主席，曾有食神称号的史蒂芬州。哎，对了，史蒂芬州，啊、为什么你的撒尿牛丸会这么受欢迎呢？哈，呃，我想让我来回答不太公平，最好问一下布哥为什么来捧我的场。哎，小兄弟。你为什么喜欢吃撒尿牛丸
4: 呢、啊？啊，自从我吃了撒尿牛丸之后呢，头脑呢变得灵活了好多，每次考试都得一百分
2: 呢。啊，真的那么厉害？啊？哦，我吃完以后更
1: 美了
4: 。<笑>我吃了之后明显的高了，
2: 人也壮了，自信心又回到了我身边。哟
0: ，
2: 哎，你这次重出江湖呢，有没有想东山再起？东山再起。啊啊啊<笑>那你可总得总结一下撒尿<笑>牛丸的成功秘诀。很简单，好吃、新奇又好玩。好玩？怎么好玩啊？高档。
6: 周星驰的电影《食神》成就的食物是撒尿牛丸，不仅是让骨瘦如柴的厌食症病人开始吃东西了，还有牛肉丸 Q 到可以当乒乓球打，这一点就是它的神奇所在。于是你没有发现吗？电影播出之后，在全国各地都有出售撒尿牛丸的，成了一种小吃。香港的撒尿牛丸就火了一把。牛肉丸作为著名的潮汕小吃，在汕头已经有几百年的历史了。我和两位汕头的朋友在餐桌上一边品尝牛肉丸一边聊了
4: 起两个铁
2: 制的那个锤子，嗯，铁的，嗯，然后这样打，把那肉一块块肉打打打打到那肉全都烂了，这样打。所以
6: 它会很很筋道。弹性很好，嗯,
3: 嗯,嗯。其实现在绝大部分做不到。少数的店才能做的，那个
4: 成本太高了。现在都用机器打，现在那样维持不了。如果每天光靠人
2: 工打的话
6: ，维持不下去。那个人工的这个打有什么差
2: 别机器的就没有它弹性那么好。反正手工做的肯定是比机器的好
4: 。所有的那些东西，所有的那些是这食
3: 食，很关键的一点就是咱们肌肉纤维里头嘛，牛肉的肌肉纤维里头啊。你经过手工的捶打的捶打呢，它是烂而不断。嗯嗯、但是你那个机器呢，一搅啊，那个肉就全给搅碎了。把那纤维都
4: 断，
3: 那个啥都给搅断了。哦、它的那个就是，其实你就是那个吃那个肉碎肉末的的一个制成品。嗯、但它那个没有弹性，它是一大团肉给你搅成那个像酱一样。它实际上它里面那个呃该连着的筋啊，那个什么的还连着的。所以这个是区别很大。我们那有牛肉丸，以前有个说法嘛，就做的好的牛肉丸,个牛肉丸像个乒
2: 乓球一样，你往地上一扔，它弹起来了。嗯，对我记得有这样的说法。<对>有是贺贺龙贺龙元帅来潮汕的时候，潮汕的有有,有真有歧视的。他来潮汕的时候，然后去吃这个牛肉丸，然后那个、呃、那个厨师就当场演示给他看了，就这样到地上弹弹起来了，呃、来了他觉得很。很新奇，你觉得怎么这东西能够弹性这么好
6: ？关于潮汕牛肉丸的弹性，真的有很多人感兴趣。下面我们就来听一段网友拍摄的视频录音。哎,哎，它真的能弹起来，它弹飞了，你看。哎，哎，好玩好玩儿，它居然真的能够弹起来！哇，这牛肉丸实在太神奇了。哎，它这么好的弹性，到底是怎么做出来的呢？
3: 制作让人叫绝的潮州牛肉丸，关键就在“功夫”二字。潮州牛肉丸是怎样花功夫的呢？您仔细看看吧。首先，潮州牛肉丸的选料一定要选用新鲜牛腿肉，这样才能保证做出的牛肉丸先天弹性好。切成大片之后，接着就是最关键的一步——用力捶打牛肉。捶打牛肉是很讲究的。师傅会用潮州人自制的两条铁棒，始终保持与案板平行的姿势，不停的捶打
6: 。哇，这个怎么这么重？我都要摇晃，摇摇欲坠五斤重啊
3: ！这两条足五
6: 斤重。五斤重啊！重啊这两条。哦天哪！哎呦，好艰难
3: ！我<哇>不行。你不行，我来了，我
6: 来了。咱们这样敲啊，<哇>这么累哈、啊。把它切碎了嘛，然后咱们再这样子敲，那不是更省时省力吗？不行，这个
3: 传统的做法，长刀长筒做完就后，拿整块牛肉
6: ，这样
3: 慢慢来打打碎了，它才会脆。哦，像这样一块肉，师傅至少要捶打三十分钟以上，功夫实在了得呀！经过千锤百炼，牛肉变成了富有胶质的肉泥。这时加入一些盐、味精、淀粉和水，还得继续捶打。那什么时候算是告一段落呢？瞧，就像这样，直到用手抓起肉浆不掉为止。接下来，把牛肉浆变成牛肉丸就相对轻松多了。把牛肉浆抓在掌心里，然后用力握紧拳。把丸子从拇指和食指弯曲的缝隙中挤出来，再用勺子把丸子挖出来，迅速放入冷水中。瞧，牛肉丸就这样成型了
6: 。想不到啊，这小小的牛肉丸制作工序居然是这么的精细和讲究。哎，在了解了这个制作工序以后呢，我觉得这个牛肉丸呐、啊，那个味道是
3: 更上。
6: 让快乐 ，It's just around you, just
2: around me。酸甜苦辣，尝了再说。<Yeah. S 1> 让自由 ，It's just around you, just around me。喜
1: 乐哀愁 It's just around you, just around me。说了潮汕牛肉丸啊，接下来再说一个也是深受大家喜爱的桂林米粉啊。其
0: 其实这个。大家写，我觉得这个在在探讨，在研究啊。反正我是觉得偶尔会去吃这个东西，嗯、因为还是可能觉得有这个季节啊，包括气候的原因，可能呃，我们北方人比较多啊。我们呃，这这这个我们单位我们部门的北方人啊，就觉得可能吃这东西不是说经常去吃的，但是说我还是比较喜欢吃桂林米粉，它里面那么配菜的。嗯，那说到它的这个桂林米粉的独特独特性，为什么能够吸引人啊？我觉得除了这个风味之外啊，它的做工是其实非常考究的。呃，先将上好的大米磨成浆，然后装袋滤干，然后。端成这个粉团煮熟之后啊，压榨成圆根或者是片状的，也就成型了。那圆的呢称为米粉，片状的称为切粉，呃，通称为米粉。那特点呢就是洁白细嫩，然后软滑爽口。其实呢吃法有很多很多种，
1: 没错。嗯、最
0: 讲究的呢是卤水的制作。其实呢、嗯、工艺大家呢都是各有不同的，大致呢是以猪肉啊、牛骨啊、罗汉果啊等等的这种辅料熬制而成，可以说是味道非常的独特，也非常的香
1: 。是。那这个，呃，米粉的风味呢，其实呃也有一些不一样啊。比如说呢，有生菜粉、牛腩粉、三鲜粉，还有原汤粉、卤菜粉等等啊
0: 。哎，那其实我还是最喜欢吃牛腩的。<笑>